0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le 22e siècle
1: La volte. Il nous parle d'îles en forme de lune. de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
2: Radio, parle. C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait. L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques. Mais tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise. Bienvenue dans Volute, le podcast réalisé en partenariat avec la maison d'édition La Volte. Radio Parleur et La Volte donnent chaque mois une carte blanche à un auteur ou une autrice pour déployer un sujet de son choix avec ses invités. Et pour le quatrième épisode d'aujourd'hui, c'est d'imaginaire politique dans la fantaisie que nous allons discuter. Car les histoires d'elfes et de gobelins ne racontent pas que des histoires de batailles ou d'improbables aventures, non. Ce sont également des histoires qui parlent politique et sont elles-mêmes politiques. Nous allons donc nous plonger dans ces mondes imaginaires avec leurs idées des passés et des futurs, leurs utopies, leurs dystopies, leurs histoires brèves ou fleuves qui nous parlent d'enfance, de crise ou encore d'identité de genre. Autour du plateau virtuel, car nous enregistrons encore cette émission à distance, une autrice, Claire Du Duvivier, dont le premier roman, Un long voyage, a défrayé la chronique l'année dernière. Elle dialogue aujourd'hui avec la chercheuse Anne Besson, spécialiste française de la fantaisie. Et pour animer cette discussion, Léo Henry, auteur lui-même de science-fiction et d'un roman de fantaisie, Tessel, paru en 2020. Bonjour Léo, c'est toi qui vas animer aujourd'hui cette discussion.
1: Absolument, merci. Alors nous accueillons aujourd'hui Claire Duvivier, qui est autrice, qui est une jeune autrice puisqu'elle vient de publier son premier roman. Et Anne Besson, qui est professeure de littérature générale et comparée et qui est spécialiste de science-fiction et fantasy et de l'étude universitaire de ces genres littéraires. Bonjour. Bonjour. Et du coup, du coup la thématique, la thématique aujourd'hui a été pompeusement ou peut-être farcesquement intitulée Fantasy-révolution et euh, née d'un constat que j'ai fait depuis, euh, on va dire, le début de cette crise sanitaire. Mais qui peut-être remonte à très légèrement avant, c'est que de, depuis quelques mois, euh, la science-fiction en France est devenue plus cool que le pain en tranche dans les médias. Et d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à la SF et s'intéresse en particulier à l'impact politique ou aux capacités visionnaires que peuvent avoir la SF. Et en tant qu'auteur de SF, puisque euh, j'ai écrit mon premier livre de fantasy euh, à 40 ans passés, euh, vraiment très tardivement, euh, en tant qu'auteur de SF je, en fait je trouve très euh, problématique cette injonction qui nous est soudainement faite à euh, être utile, à inventer le futur et c'est même pas si problématique mais en tout cas c'est assez démotivant c'est à dire que quand on a été sollicité moi et quelques camarades proches pour écrire de la SF on s'est rendu compte qu'en fait euh, l'envie nous en était passée et encore plus étrangement que ce qui nous intéressait de faire de creuser et d'écrire c'était de la fantaisie euh, voilà, Et c'est d'autant plus étrange que euh, les uns comme les autres, les unes comme les autres, on a un rapport à la fantaisie qui est peut-être compliqué, ou en tout cas qu'on n'imagine pas que la fantaisie puisse être un endroit euh, d'épanouissement ou de réflexion politique. Alors, fort de ce constat, je suis allé chercher les gens avec qui j'avais vraiment envie de discuter de ces questions. Euh, donc d'un côté, Claire Duvivier, qui a fait il y a quelques mois, qui a fait paraître il y a quelques mois au Forge de Vulcain, un long voyage, qui est un formidable premier roman de fantasy euh, qui a été très bien accueilli, il me semble, euh, et très bien accueilli, même au-delà du lectorat fantasy, me semble-t-il, qui a obtenu euh, donc, euh, déjà deux prix, le prix euh, El Bakin, qui est un vrai prix de fantasy, et le prix hors concours, qui m'a l'air d'être un prix pas du tout de fantasy. Claire, est-ce que tu confirmes
3: Exactement, c'est euh, plus un prix qui euh, récompense un titre qui est issu de l'édition indépendante. Donc, il n'y a pas de, on va dire, de critères de, de genre littéraire.
1: Du coup, c'est aussi les Forges de Vulcain qui est un, un éditeur indépendant, mais qui, par ailleurs, publie de la fantaisie, mais n'est pas non plus considéré dans le milieu. Ouais, est ça. Il n'est pas ouais. identifié comme un...
3: Comme un éditeur de genre, oui.
1: Et donc, pour nous aider à réfléchir avec Claire, on a convié, dans un deuxième temps, mais qui est maintenant à nous a aidé à structurer beaucoup notre réflexion, Anne Besson. Et ce qui nous a orienté vers Anne, outre qu'on sait qu'elle est là et qu'elle travaille sur les questions qui nous intéressent de façon assez sérieuse, parce que c'est l'université française, vient de publier un livre remarquable et qui nous a beaucoup intéressé, qui s'appelle « Les pouvoirs de l'enchantement euh, » chez Vendémière, et donc c'est 2021, donc ça vient de sortir, et le sous-titre de ce livre c'est précisément « Usage politique de la fantaisie et de la science-fiction ». C'est vous dire si on est en plein dans notre sujet. Merci Léo. <rire> je te prie Anne, avec plaisir. Et du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on plonge, plouf, directement dans le vif du sujet avec la question la, question la plus évidente et en même temps on s'est rendu compte que ce n'était pas la plus facile à résoudre, c'est qu'est-ce que c'est cette chose dont on cause Qu'est-ce que c'est la fantaisie euh, Et du coup, peut-être que pour rentrer là-dedans, je, je me tourne virtuellement évidemment vers Claire, et euh, pour revenir sur la, la réception dans « Long voyage oui. euh, », j'ai vu dans... que tu avais répondu à un interview pour Libé, et l'interview était titrée « Jouer avec les attentes du lecteur », et ça me paraît peut-être peut -être un fil là, pour, euh, pour rentrer dans cette question. Est-ce que ça te paraît oui. être un bon fil, Claire
3: Bien sûr <rire> Merci. Oh, merci. Non, oui. Euh, ben, en fait, c'est une question qu'on m'a souvent posée en fait, euh, par rapport à un Long Voyage, c'est pourquoi avoir choisi d'écrire de, de, un roman de, de fantaisie. Euh, ce qui est une question bah, qui m'étonne toujours un peu, parce qu'en fait, je n'ai pas choisi d'écrire un roman de fantasy. je ne suis pas partie du genre littéraire en me disant « je vais faire un roman qui va appartenir à ce genre », je suis vraiment partie plutôt de l'histoire, de l'histoire que je voulais raconter, euh, de l'intrigue, de la création des personnages qui allaient porter cette intrigue et seulement après du monde qui allait l'accueillir. Euh, en raison de certaines particularités de l'intrigue, en fait, il fallait que ce monde soit un monde imaginaire et peu à peu, du coup, j'ai créé cet empire, cet archipel, euh, tous les éléments du décor en les articulant pour qu'ils soient cohérents et qu'ils aient du sens euh, dans le roman. Euh, mais euh, du coup, forcément, oui, il y a des codes de la fantaisie qui sont présents, qui sont même très présents pour certains, euh, et l'idée, c'était vraiment de jouer avec ces codes pour aussi amener le lecteur à penser qu'on allait peut-être se retrouver face à un récit assez classique de fantaisie. Après, euh, l'idée, c'était surtout euh, bah, de les déjouer, ces attentes-là, euh, en faisant un petit pas de côté, et en proposant quelque chose d'un peu différent.
1: Mais donc, du coup, ce que je trouve intéressant, entre autres choses, c'est que ça sous-entend qu'il y a des attentes du lecteur de fantaisie ou des attentes vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de ce genre. Donc, euh, dans l'interview, par exemple, tu écris... Euh, ça s'éloigne des, euh, des canons de la fantaisie par le fait que c'est un monde en paix et dont la magie est absente. Donc, ce qui laisse entendre que quand on parle de fantaisie, on a une idée très précise, en réalité, de ce que devrait, euh, devrait être la fantaisie.
3: Bah, assez souvent, je pense que le terme même de fantaisie oriente, euh, enfin, du fait que ce soit un terme anglais, oriente vers une très large production qui est euh, euh, anglo-saxonne. Euh, évidemment, on pense euh, à Tolkien. Ça, c'est vraiment le, le, le maître étalon qui peut sembler indépassable. Après, des, des références plus récentes, c'est Game of Thrones. Ça, on m'en on parle assez souvent. C'est « Ah, mais c'est très inspiré Game of Thrones, c'est le même genre d'univers. » Parce que finalement, la fantaisie, ça renvoie à ces deux œuvres qui ont bah, qui ont eu énormément de succès et qui ont énormément de, de fans, et de lecteurs et de spectateurs. Donc... Euh,
1: alors du coup, en, pré en préparant cette émission, c'était assez intéressant parce que, parce que Anne euh, nous a dit, mais, euh, mais oui, vous savez exactement comment ça s'est passé, je ne vais rien vous apprendre. Et tu, et tu nous avais fait une, une, brève, une, une brève histoire de la, de la fantaisie. Est-ce que tu serais capable de nous, de nous réinformer sur ces choses-là Parce que moi, j'ai absolument tout découvert à ce moment-là, ou à peu près.
0: Alors oui, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Claire, quand elle a commencé à, 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 à expliquer pourquoi euh, son roman était ou n'était pas de la fantaisie ou pas attendu, elle a parlé de code, elle a parlé d'attente, elle a parlé de euh, fantaisie classique, ou voilà, qu'est-ce qu'on attend classiquement de la fantaisie Et ça, en fait, on l'attend, c'est intéressant de se demander depuis combien de temps on identifie la fantaisie à ça, euh, c'est-à-dire à ces des éléments très codés euh, qui viennent à l'origine de Tolkien et qui ensuite vont être repris, retravaillés jusqu'à George Martin, en passant par J.K. Rowling. Il y a aussi tout un pan de, de fantaisie euh, plus pour la jeunesse. Donc on identifie hein, un héros ou un groupe de héros, euh, une quête... Euh, pour plus ou moins euh, le, le, le sort du monde, hein, euh, le bien contre le mal, euh, des dragons, des elfes, des nains, un certain nombre voilà, comme ça, de, de peuples qui habitent dans un monde néo-médiéval. Je pense qu'on peut être d'accord sur ce, euh, cette, euh, ces quelques éléments qui peuvent ne pas être, tous être, euh, être présents. Et ça, en gros, ça date vraiment de la réception américaine de Tolkien. Donc, c'est très tardif. Hein. Ça se joue au milieu des années 60 quand euh, l'œuvre de Tolkien est rééditée aux États-Unis en format de poche. Avant, c'est une œuvre qui avait du succès, mais qui avait un succès relativement de niche hein, et qui passe vraiment dans le grand public euh, et notamment euh, dans le jeune public, dans le public étudiant, dans le public des étudiants euh, des campus américains alors euh, en lutte pour euh, le, un, un meilleur avenir, euh, le Summer of Love et la, la fin de la guerre du Vietnam et donc, Tolkien est alors adopté très, très largement sur fond de pulp fantasy américaine. Donc, beaucoup de ce qu'avait fait l'auteur le, 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 le plus emblématique, c'est Howard, Robert Howard, l'auteur des Conan le Barbare. Et il euh, y a un grand désir chez les lecteurs de Tolkien d'en lire plus d'avoir d'autres œuvres qui ressemblent à ça. Parce qu'il faut dire, les pauvres, ils n'ont que le Seigneur des Anneaux à l'époque. Hein, et voilà, s'ils veulent lire autre chose, ils sont, ils sont bien embêtés. Euh, et un certain Lynn Carter, qui est à l'époque une grande figure des, euh, des, des conventions de fans, euh, auteur lui-même, euh, va entreprendre de créer la première euh, collection de fantasy qui s'appelle la Valentine Adult Fantasy, et de, à ce moment-là, rééditer euh, tout un tas d'œuvres euh, qui jusqu'alors étaient euh, éparse, elles existaient bien sûr, hein, mais elles n'avaient pas forcément été identifiées comme formant un ensemble. Et il, ce faisant, hein, en éditant des œuvres de fantasy pour répondre à une attente de gens qui veulent lire encore du Tolkien, hein, et bien il définit ce que va être la fantasy. Et les gens qui vont euh, avoir aimé Tolkien à ce moment-là commencent à écrire à leur tour. Et, et du coup, dans les années 70, hein, on va commencer à avoir, fin des années 70, tous ces gens qui vont écrire comme Tolkien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la fin des années 80 avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de sagas qu'on peut dire « Tolkien-like », comme Tolkien, ou « Big Commercial Fantasy », la grosse fantasy commerciale qui est inspirée. C'est voilà, des succès d'années de Tolkien, avec dedans un peu de, de fantaisie américaine pulp et beaucoup de jeux de rôle. Parce que voilà, ceux qui ont voulu prolonger leur amour pour Tolkien, ils ont aussi inventé tout un tas de mondes de jeux dans lesquels ils pouvaient s'ébattre joyeusement.
1: Parce que c'est ça qui s'est passé aussi, euh, c'est que le, le genre de la fantasy a très rapidement débordé euh, les, les limites du strictement littéraire, si ça n'y a, a jamais été euh, confiné en fait. C'est parce qu'on a le jeu de rôle, mais il y, y a aussi le, le jeu vidéo, et puis j'imagine que les adaptations euh, du Seigneur des Anneaux au cinéma ont aussi beaucoup joué dans la, dans la
0: diffusion du genre. Oui, très clairement, la deuxième grosse étape euh, de, 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 de cette histoire contemporaine de la fantasy, euh, c'est la fin des années 90 euh, où là on a l'explosion le, le, effectivement du, du secteur euh, des jeux vidéo, on va avoir les premiers jeux vidéo à, à monde ouvert qui investissent vraiment très massivement euh, le domaine de, de la fantasy parce qu'il est bien balisé justement, tout le monde voit à quoi s'attendre et du coup bah, c'est plus simple euh, d'imaginer son propre scénario là-dedans euh, plus, euh, plus Internet sur lequel euh, euh, on reviendra, et puis effectivement le double phénomène à la fin des années 90 que constitue l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson et l'énorme succès de J.K. Rowling hein, et de ses, de ses Harry Potter. Et donc là, on a une nouvelle vague euh, de, de fantasy qui vient, euh, qui vient prendre le relais de celle des années 60-70 et qui est toujours par tombée puisque effectivement, on a eu une, avec, euh, avec Game of Thrones un nouvel euh, élément de, 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 de dynamique, hein, de, une nouvelle locomotive du, du genre, si bien que ça a fait 20-25 ans qu'on est vraiment en plein dedans et que la génération euh, donc, a, à partir, ou, 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 qui s'est cultivée qui a commencé à lire à partir des années 90 n'a connu que ça. Donc... Euh, on, c'est peut-être justement le moment euh, venu pour, pour toi, Éclair, de, 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 de retravailler les codes euh, et les fameuses attentes euh, voilà, qui commencent à être, euh, être bien, bien posées.
1: Alors après, ouais, il y a aussi... Euh, moi, moi, je trouve ça très intéressant, cette façon que tu as de, de, de raconter cette histoire, parce que ça permet de répondre à une question que je me posais et qu'on se posait... Euh, avec Claire qui est aussi, quand on cherche à réfléchir à ce que c'est la fantaisie, on voit assez vite, on définit très vite quel est le cœur du, le cœur du genre, et c'est souvent quelque chose qui nous intéresse moins, parce que c'est un, un endroit, un pays extrêmement bien cartographié, très arpenté et très rebattu. Mais qu'en réalité, la fantaisie, même, même à l'époque de Tolkien, ou même avant Tolkien, c'est aussi, euh, aussi Peter Pan, c'est aussi Alice au pays des merveilles, c'est aussi Le vent dans les saules. En fait, il y a énormément d'autres... Enfin, comment dire, ce continent est beaucoup plus vaste que son cœur, et je trouve intéressant de, de, de voir comment est-ce que en fait c'est un système de production matérielle, En fait, c'est le c'est cette collection Valentine, euh, c'est l'accueil. Euh, c'est comment est-ce que l'industrie euh, culturelle euh, va euh, je sais pas comment dire réduire ce, cette sauce pour en faire quelque chose de très concentré et en, en laissant en périphérie en fait tout un tout un monde de possibles et de et de richesses. Il me semble que Claire avais aussi un truc sur la, les structures narratives qui sont attendues en fantasy qui est assez intéressant. Hein.
3: Oui, effectivement, justement, toute cette fantaisie, comme tu, tu, tu disais, effectivement, c'est un genre qui a, qui a été recréé d'une certaine manière à partir de Tolkien, mais dans sa réception états-unienne. C'est intéressant de savoir que c'est une création éditoriale qui a permis à ses auteurs de, de créer tout un pan de, 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 de la fantaisie. Et effectivement, ça s'est fait aussi du coup avec une certaine normalisation euh, des structures narratives, donc c'est le fameux héros au mille visages, où effectivement il y a le voyage du héros euh, qui part pour une quête, il y a toujours ce schéma initiatique, il y a le retour au village du héros à la fin, même si c'est de façon un peu métaphorique, donc effectivement ça c'est le cœur du genre, mais comme tu le disais toi-même, finalement c'est peut-être pas ça qui nous intéresse le plus, ou alors pour le prendre à rebrousse-poil évidemment, mais euh, euh, c'est peut-être ce dont je parlais quand je parlais de fantasy classique, en fait. Ces euh, schémas narratifs hein, bah, qui sont utilisés depuis les années euh, 60-70 et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de sagas, dans beaucoup de cycles, euh, notamment euh, chez les auteurs états -Unis.
1: Et qui peut-être remplit aussi euh, une fonction dans la structuration du genre Je ne sais pas. Que le... parce, parce que le fait de, de raconter. Euh, de raconter... Des histoires semblables ou les mêmes histoires, c'est aussi une, une forme narrative très éprouvée. En fait, c'est le conte aussi. le conte, on, sait, oui. euh, ouais, on sait que le loup, il va manger le petit chaperon rouge, on sait que le loup, il va être méchant, etc. Qu'on qu va aboutir et que le petit chaperon rouge va s'en sortir à la
3: fin. Bah, le conte, on, on voit aussi ce que cette fantaisie, ce genre de fantaisie, a, a pris au conte. Il y a le côté de la structure initiatique, souvent. Euh, il y a le merveilleux aussi qu'on retrouve, effectivement. On sent qu'il y a quand même une reprise de, de ces schémas. -là. Je pense qu'Anne pourra le dire mieux que moi, mais euh...
2: oui, le,
0: le, le, la fantaisie, on n'a on a pas commencé par la, par la définir, mais donc, hein, je, je, donc je me lance. Euh, c'est ouais. la forme contemporaine du, que, que, que prennent les récits du, du merveilleux magique, euh, et donc c'est euh, ce que ce que faisait avant euh, le conte ou les légendes euh, ou le mythe, la fantaisie va le reprendre mais sur un fond historique complètement différent puisque c'est une littérature moderne et c'est une littérature moderne parce qu'elle est anti-moderne. Elle s'écrit en réaction contre un certain nombre de euh, bouleversements qui se produisent euh, au moment où elle apparaît et qui sont ceux de la révolution industrielle euh, anglaise en particulier et donc à la fois un mélange de, de surindustrialisation d'urbanisation, de prolétarisation, de destruction de l'environnement naturel et donc la, la, la fantaisie va essayer d'inventer de, des histoires hein, des histoires où interviennent donc des événements ou des créatures ou des peuples euh, qui font réapparaître la magie ou l'enchantement dans un autre monde ou dans le nôtre euh, le plus souvent on associe effectivement à, à un autre monde mais ça peut être le, le nôtre dont on révèle une face cachée ou bien il va y avoir un passage entre deux mondes qui va être euh, organisé et c'est marrant parce que à chaque fois que, que, que Léo euh, en, en parle notamment ça, ça, ça passe par le vocabulaire de, de la géographie il va parler de, de territoire de continent euh, de, de marge et, et de marge euh, du genre et effectivement on associe beaucoup le, le genre de la fantaisie à, euh, bah, à sa carte, hein, à la carte qui ouvre traditionnellement euh, les, les romans. Parmi les codes dont on parlait c'est peut-être un des plus marquants, un des plus frappants qui va être repris dans tous les médias au début dans le dans le générique de, de Game of Thrones bien entendu avec vrai, la ouais. caméra qui survole mais aussi dans le générique de, de de Peter Jackson où il va reprendre la carte où il va voilà la, la caméra va va se, se promener sur la carte qui a été dessinée par par Tolkien et son fils euh, et puis dans les jeux vidéo bien sûr on est vraiment obligé d'avoir une carte et puis de de, de la suivre un peu hein, de 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 mapper sa sa progression euh, sur le, le dans le dans le jeu euh, donc voilà, c'est la, la, la fantaisie, ce, euh, ce, c'est ce pays du, du merveilleux, magique, euh, sur lequel on va euh, tra avoir tracé hein, un certain nombre de, de petits mondes, enfin de mondes plus ou moins euh, plus ou moins grands. Mais ni l'un ni l'autre, vous avez de cartes dans vos dans vos romans
3: Oui, effectivement, ça a été un choix avec euh, avec mon éditeur, donc David Meulement, Ça a été, euh, est-ce qu'on met une carte ou pas Enfin. Lui, il était assez partisan de mettre une carte, il voulait vraiment s'inscrire dans euh, dans les codes de la fantaisie jusqu'au bout. Moi, j'étais un peu plus dubitatif, parce que pour moi, les lieux n'avaient pas vraiment d'importance, puisqu'ils ont été créés uniquement pour abriter l'intrigue et les personnages. Euh, en plus, d'un point de vue pratique, ils sont très éloignés les uns des autres, donc on ne peut pas vraiment les représenter de façon pratique sur une carte. Donc, Du coup, j'étais pas forcément euh, adepte de l'idée. Dans le roman suivant, il y aura une carte, donc est-ce que ça en fait plus un roman de fantaisie Je ne sais pas. Mais bon, après, c'est une blague qui circule beaucoup sur le côté, s'il n'y si a pas de carte, ce n'est pas un roman de fantaisie. Euh... Moi, j'aime bien les cartes qui, euh, qui ont une fonction illustrative, qui sont plus des belles cartes. J'aime beaucoup, je trouve que ça ajoute beaucoup à l'atmosphère, ça fait voyager. Après, la carte où on suit vraiment euh, le trajet du héros... Euh, j'avoue que j'ai moins tendance à revenir en arrière, bah, pour aller suivre sur la carte exactement où est-ce qu'on en est au niveau de la narration. Moi, je préfère me laisser porter par l'auteur. Mais après, c'est des types de lecture différents. Je sais qu'il y a des, euh, il y a des auteurs qui aiment bien aussi montrer où on est, euh, où on est le personnage, chapitre après chapitre, partie après partie. On avait parlé de, du cycle de, de l'enfant poussière de Patrick Doudnet, où effectivement, au début de chaque partie de chaque chapitre, il y a une nouvelle carte pour montrer l'avancée du personnage, euh, d'un village euh, ou d'un territoire à l'autre.
1: Et ça, ça m'a l'air d'avoir à voir avec deux questions euh, qu'on se posait et qui va peut-être nous permettre de passer, euh, de passer à la partie suivante. J'ai oublié qu'elle était la première, donc je vais passer la deuxième. Donc, qui était, qui était... En, fait, en, fait, en fait, tu disais, tu disais Claire, euh, je n'ai pas mis de cartes dans mon bouquin parce que j'en avais pas besoin. Et c'est intéressant parce que ça recoupe sans doute ta, ta méthode d'écriture enfin, ou de création sur ce livre où tu disais que tu as commencé par créer les personnages et puis le récit que tu voulais dire et ensuite tu as fait le monde autour pour, pour leur permettre d'être quelque part. Oui, j'ai pas commencé est... par le World Building, oui. Exactement, c'était ce mot-là que je voulais entendre <rire> mais, qui, mais, mais qui pour le coup est très, est, est, est relative, était relativement inhabituel quand Tolkien arrive qui consiste à créer entièrement un monde et ensuite de se préoccuper de raconter une histoire à l'intérieur pour que cette création soit pas euh, inutile ou soit pas creuse en fait et donc il y a cette idée euh, dans le genre de la fantaisie qui est très présente, qui est que l'univers le, dans lequel évoluent les personnages est plus vaste que ce qui en est dit dans le récit. Et du coup, ça pose cette question, je reviens, donc j'ai quand même réussi à articuler deux points, ça, ça, ça revient <rire> à cette question qui, qui était, tu disais que toi, tu n'en avais pas besoin euh, en tant qu'autrice. En tout cas, pour, en ce fait, on, oui. pour ce
4: roman-là,
1: Pour ce roman-là, mais on peut imaginer par exemple que le lecteur, il en ait sinon besoin, du moins envie. Et oui. ça pose cette question de savoir euh, qu'est-ce que dans ce qui constitue le genre de fantasy et sont des attentes légitimes du lectorat et qu'est-ce qui dans la fantasy spécifiquement s'articule de tension de pouvoir entre les auteurs et les autrices et les lecteurs et les lectrices qui pour le coup ont un... Euh ou un rapport euh, qui est en tout cas plus transparent que, me semble-t-il, que dans d'autres genres littéraires, euh, un vrai rapport d'implication personnelle et du coup un rapport de force entre ce qui crée et ce qui co-crée en, en lisant
0: Oui, alors d'abord, le, le, le genre littéraire, je trouve que c'est effectivement une catégorie de lecteurs. Euh, Claire, elle disait clairement « je n'ai pas écrit le roman » en me disant « j'écris de la fantaisie ». Et ça, c'est quelque chose que je, je, je vois beaucoup chez, euh, chez les auteurs qui, que, 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 je peux, que je peux côtoyer. Euh, ils ne pensent pas forcément d'emblée dans le genre. Euh, il se trouve que euh, ça, va, euh, ça va arriver, dans, dans ça va s'inscrire dans telle ou telle case éditoriale. Euh, en revanche, je pense que les lecteurs... Ils peuvent avoir, ils peuvent se faire des images différentes euh, du genre, de ce qu'ils qu attendent euh, d'un genre en fonction de ce qu'ils ont déjà consommé et déjà aimé. Mais effectivement, ils ont des, euh, des attentes euh, précises et c'est ça qu'ils vont chercher. Ils vont chercher leur plaisir euh, quand euh, ils il s'approchent de tel ou tel rayon dans leur librairie ou dans leur bibliothèque. Et avoir ou pas une carte, hein, effectivement, ça peut faire partie euh, d'un jeu de, euh, de frustration ou au contraire hein, de, le, de faire le choix de, de donner euh, au, au, au lectorat ce, ce qu'il attend.
1: Alors du coup, sur ce sujet précis, on a, a, on a le témoignage en tout cas d'un écrivain britannique qui, qui a un point de vue assez tranché sur la question, qui lui permet à tôt de, de juger euh, du travail de Tolkien, euh, qui est China Mieville. Est-ce que Claire, tu nous lirais cette euh, très belle citation
3: Avec grand plaisir Alors, Tolkien est le kyste sur le cul de la littérature fantasy. Son œuvre est massive et contagieuse, vous ne pouvez l'ignorer, n'essayez donc même pas le mieux que vous puissiez faire, c'est d'essayer de crever l'abcès. Car il y a beaucoup à exécrer, sa suffisance wagnérienne, ses aventures bellicistes en culotte courte, son amour étriqué et réactionnaire pour les statu quo hiérarchiques, sa croyance en une moralité absolue qui confond morale et complexité politique. Les clichés de Tolkien, elfes, nains, anons magiques, se sont répandus comme des virus. Il a écrit que le rôle de la fantaisie était de réconforter, créant ainsi l'obligation pour l'écrivain de fantaisie de dorloter le lecteur. C'était une citation de China Miéville qui était citée en exergue de Vasbourg de Cédric Ferrand, excellent roman. d'ailleurs. Donc un point de vue assez tranché, on va dire, que je ne partage pas tout à fait, mais que je peux comprendre d'une certaine manière, euh, tant parfois bah, l'ombre de Tolkien et l'héritage de Tolkien peut paraître un peu lourd à des, à des auteurs qui souhaiteraient s'en affranchir.
0: Oui, alors moi je, 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 je m'inscris en faux. Hein. <rire>
1: Ah oui, pardon, c'est pas un traquenard, euh, Anne. Ah, <rire> on, 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 on était pas là pour dire que du mal de Tolkien. Non, <rire> non, et, non, et, même, non. Et, et, et même ce qui est très intéressant dans cette, enfin, ce qui moi me paraît ultra intéressant dans cette situation, outre le, le côté, euh, le plaisir de faire pipi sur le tapis, ce qui est quand même toujours assez agréable, c'est le, même si c'est un peu gratuit, c'est sa conclusion, en fait, euh, qui, est, qui est très euh, amère ou très directe, qui n'est pas entièrement fausse, mais qui pose une vraie question, en fait, qui est euh, si, effectivement, le rôle de la fantaisie, c'est de réconforter, est-ce que le, le rôle de l'écrivain l'obligation de l'écrivain c'est de dorloter, euh, dorloter le lecteur et adopter ce point de vue là euh, à mon avis c'est quand même faire l'impasse sur, euh, sur une particularité enfin, sur ce que tu disais Anne en fait, sur le fait que euh, ce qui constitue le genre c'est son lectorat et que donc c'est pas tant dorloter le lecteur que d'être euh, à la hauteur de ses attentes par exemple enfin, on, peut, on peut considérer les choses dans l'autre sens et estimer que c'est le lecteur qui a raison ou qui a au moins autant raison que le, que le créateur et dans ce cas-là, ça pose, euh, à mon avis, autrement, la question des, des rapports de force, des rapports politiques en, en littérature. Point d'interrogation.
0: Ah, <rire> très bien.
1: Parce que, alors après, peut-être peut sur, euh, sur une thématique plus restreinte, euh, par exemple, une des, une des, grandes, une des grandes thématiques euh, narratives de la fantaisie, c'est euh, sinon l'injonction, du moins l'encouragement à l'imaginaire. Et il y a beaucoup ça, par exemple, dans Harry Potter, c'est un, un espèce d'exemple parfait, avec une métaphore réifiée de ça, avec un, un univers euh, magique imaginaire dans lequel on peut s'épanouir, contrairement au monde réel, qui est le monde dans lequel vit le lecteur, qui est un monde, un monde triste et, euh, et réaliste. Et donc, du coup, il y a, il y a cette espèce d'injonction qui est faite au lecteur ou à l'amateur, à la matrice de fantaisie, de faire usage de son imaginaire, et en même temps, euh, comme on l'a vu, c'est un champ qui est structuré par, euh, par une norme très puissante.
0: Oui, c'est tout le paradoxe de, de la fantaisie qui est euh, à la fois qui se présente euh, par son nom même, hein, qui en... En anglais, signifie imagination libre. Donc voilà, comme le champ euh, le plus ouvert euh, qu'on puisse euh, imaginer, et euh, ce dont on a parlé, et ce contre quoi euh, Sainamieville s'élevait, euh, à savoir cette espèce de poids, des contraintes héritées, le conservatisme narratif, euh, le, ce que euh, voilà, ce, ce qu'il associe, bon de manière un peu injuste hein, à, à Tolkien, en disant qu'on ne peut pas euh, faire abstraction de Tolkien. Hein, c'est-à-dire, euh, voilà, il, il utilise cette épouvantable métaphore du kyste, euh, mais, euh, mais, mais ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que même si on veut faire autre chose que du Tolkien, eh ben, on, on, on est confronté, on doit faire de l'anti-Tolkien, quoi. Tolkien est toujours là, euh, il est, on ne peut pas euh, faire complètement comme s'il n'était, euh, comme s'il est, comme s'il était jamais passé par là. Donc il y a ce, ce, ce poids de, de, des héritages, et effectivement, euh, ce qu'on peut lui opposer, euh, et je pense qu'il qu suscite plus euh, votre désir euh, en tant que, que créateur, euh, c'est cette espèce de, 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 de pouvoir qui serait donné au, au créateur et au lecteur en tant que créateur. C'est-à-dire que c'est un genre qui, euh, qui affirme hein, la, la, la capacité de l'imagination euh, de créer et de recréer et de co-créer. Euh, des, des mondes aussi vastes qu'on le souhaite. Euh, et effectivement, Rowling, pour ça, elle, est, euh, elle, elle a donné un, un, un grand exemple d'empowerment, de, de, euh, de, de, de génération euh, et, et, et de communauté de lecteurs absolument phénoménales euh, dans leur taille et dans leur pérennité et dans leur engagement, en leur disant juste hein, « euh, voilà vous aimez la même chose, hein, euh, vous, vous, vous pouvez communier autour de l'amour d'une même fiction ». Et vous pouvez aller plus loin, vous pouvez continuer à imaginer ensemble hein, ce que ça pourrait donner. Voilà, c'est vraiment ça le, le, le grand pouvoir de, de l'enchantement, hein, le pouvoir de la fantaisie, le pouvoir des, des littératures de l'imaginaire, pour moi.
1: Et Rowling, c'est même l'école qui, qui est le lieu, le lieu de l'empuissantement de l'imaginaire. Ça, c'est quand même assez, assez incroyable. D'avoir vendu à, à, à des générations d'enfants le fait que c'est à l'école que qu'on rêve le mieux
0: oh, C'est une C'est école. C des... ouais. et puis c'est des... ça... un, pas n'importe quelle école, puis deux, c'est quand même des... des... <rire> c'est beaucoup des, des, des enfants désobéissants, hein. c'est beaucoup, euh, tu constateras, dans les... dans les couloirs de Poudlard de la nuit euh, que euh, se joue le meilleur de, euh, de l'éducation, et ça, c'est pas faux. <rire> <rire> tu parles d'expérience. Non mais bien sûr. Moi j'ai reçu ma carte de poudlard. Quelle maison <rire> Ah bah à ton avis. Pousse, clairement. Ah ouais.
2: Volute. Le
3: couloir faisait-il vraiment un coude Moira avance au hasard. Se peut-il qu'elle se soit trompée d'étage Est-ce cette porte le ventail sur sa droite est entremaillé. Moira s'arrête, pousse doucement. Aslander cesse soudain de parler. La pièce est encore plus grande que dans son souvenir. Une demi-sphère immense, chichement éclairée ce soir, par huit larges fenêtres circulaires percées presque au niveau du sol. La voûte, très haute, renvoie les échos de leurs pas tandis qu'ils s'avancent sur les dalles poussiéreuses. L'espace est tout à fait désert. De temps en temps, la botte glisse sur des, petites sortes de, sur des sortes de petits cailloux qui crissent contre le marbre. Moira lève la tête. Sur l'hémisphère lointain, on devine tout de même des couleurs, des tracés, la beauté d'une gigantesque mosaïque, et l'impression qu'elle doit faire lorsque le soleil entra plein par les fenêtres. Aslander se casse le cou pour regarder. Un sourire enfantin illumine sa face. C'est une carte, affirme-t-il. L'Empire des cycles en entier, dans ses mille détails. Et la neige, insiste Moira, tu la vois elle la distingue nettement, maintenant que ses yeux se sont habitués. Un piquet blanc dans les motifs finement dessinés, un grésil qui recouvre et contamine le dessin, qui semble vibrer sous le regard. Ce n'est pas de la neige. Aslander se penche, ramasse par terre un petit objet qu'il lui tend. C'est juste le temps qui passe. Bon, il cueille sur le doigt de son frère un petit carré de céramique jaune sou. Puis regarde autour d'elle. Les centaines de carreaux, détachés au fil des ans, gisent dans la poussière et le chaos le plus complet. Un petit bruit sec interrompt sa rêverie. Du plafond, le grand plan de l'Empire, établi par les œufs cinq siècles plus tôt, continue de neiger sur la nurserie vide. Tesselle de Léo Henry
1: Donc du coup... Du, du coup, ce qu'on peut constater quand même dans, dans, le, dans la fantaisie, c'est qu'il y a ce, euh, ce confort du même et ce plaisir des retrouvailles. Ça, on a vu la question. On a vu la... Autre, d'autres choses formelles qui sont euh, la, la longueur des textes. Ça, tu disais, Claire, qu'il y avait des, des, des réactions rigolotes sur ton livre.
3: Euh, oui, ouais, ça, c'est des réactions euh, vraiment euh, plus sur l'aspect physique que sur la narration. Mais effectivement, euh, moi, j'ai constaté que les, euh, les lecteurs qui n'étaient pas forcément habitués à l'imaginaire ou qui en lisaient très peu, euh, trouver que mon livre était très long, alors que les lecteurs plutôt issus de l'imaginaire, eux, le trouvaient très court, en fait, par rapport à ce, ce dont ils avaient l'habitude, eux. Donc, euh, rien que pour quelque chose d'aussi anodin que la longueur du livre, c'est amusant de voir que les attentes sont complètement à l'opposé. Du coup,
1: c'est d'attentes aussi assez euh, rigolote. J'ai l'impression, enfin relativement paradoxal, je ne sais pas si c'est le mot, mais on est quand même dans une espèce de, de système d'accélération où on aime les formats courts et les... Et les et, et du coup, il se trouve que la fantasy échappe totalement à ça, ou au contraire, enfin, je veux dire, plus les Harry Potter grossissent, plus les lecteurs sont contents. Euh, si on ne fait pas une bonne trilogie en quatre tomes, euh, et si, si on peut en mettre douze, c'est parfait, et puis s'il si, euh, si peut manquer les trois derniers, c'est encore mieux. C'est un genre littéraire qui...
3: Oh, on est plus dans euh, le, le désir de se retirer du monde, l'évasion dans le livre, et l'exploration aussi, pour moi c'est vraiment... Euh... Euh, surtout dans des mondes imaginaires, il y a un côté exploration aussi de cet univers qu'on découvre. Et forcément, on n'a pas envie que ça s'arrête au bout de 150 pages, quoi. Enfin, surtout quand on y est bien.
0: <rire> oui, ça correspond aussi à un autre euh, désir contemporain, parce que tu dis qu'on consomme des choses de plus en plus courtes. Hein, et bien sûr, tu, tu as raison. Mais euh, l'autre phénomène euh, culturel massif, c'est la sérialité. Euh, la sérialité et le transmédia c'est-à-dire tous ces euh, voilà, tous, les, tous les tous les Marvel euh, toute l'explosion les, les, de l'offre euh, sur, euh, sur Netflix sur Amazon euh, sur toutes les plateformes euh, ce qu'on appelle la Pic TV euh, donc le fait qu'on nous propose euh, de, 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 de plus en plus de, de fictions et des fictions qui vont être euh, sinon longues du moins à suivre et avec un potentiel de développement narratif qui sera ou pas euh, développé en fonction du succès que ça va remporter et ça je pense que c'est vraiment aussi un acquis du succès de la fantaisie à partir de la fin des années 90 euh, que d'avoir euh, fourni ce, ce, ce modèle idéal donc qui est celui effectivement du world building hein, où en fait on peut continuer à ajouter des pièces à, à, à effectivement aller comme tu disais Claire explorer euh, telle ou telle zone euh, de, 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 du monde qui va nous intéresser plonger dans le passé de tel personnage euh, aller voir ce qui se passe dans le grand nord ou à l'extrême est euh, ce sont des exemples euh, et, et Ouais, une de ça, ça répond à quelque chose que les publics semblent euh, vouloir, à savoir la possibilité d'approfondir et de, et, et, et de, 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 de piocher hein, de plus en plus, ouais, plus profond euh, ou d'avoir quelque chose qui ne s'arrête pas, quoi, qui ne soit pas limité à ce qu'une œuvre en dit.
1: Et du coup, c'est un, euh, un investissement personnel et créatif du lectorat, mais qui donc finit par poser question sur qui qui crée cet univers de fantasy. C'est-à-dire que si, si le si l'auteur ou l'autrice n'a pas défini ce qui se passe dans le Grand Nord, et si moi je décide de ce qui s'y produit, je suis comment dire, je suis seul maître à bord en fait. C'est moi, c'est moi qui c'est moi qui co-crée qui co-crée l'œuvre.
0: Oui, alors là, ça va être tout, la, tout le phénomène des, des fanfics, hein, des fanfictions, effectivement, qui vont pouvoir euh, s'approprier euh, euh, les éléments qui ont déjà été posés et, euh, et, et se glisser dans les failles éventuelles euh, pour les combler. Euh, effectivement, euh, comme ils le souhaitent. Et c'est un, un grand pouvoir euh, qui est donné euh, à, à ces communautés de fans, avec éventuellement euh, possibilité de, de, de conflits. Euh, on a eu voilà, des cas euh, historiques hein, entre euh, les, 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 les différentes sources de la création. Alors aujourd'hui, elles sont de plus en plus intégrées euh, d'une manière à peu près euh, harmonieuse, euh, mais ce n'est pas toujours le cas et ça ne l'a pas toujours été. Et effectivement, du coup, ça pose vraiment des questions de, de, de pouvoir parce que qui décide de la bonne version, hein, s'il y a plusieurs versions, hein, qui décide de euh, la bonne euh, histoire la, et la bonne fin hein, notamment est un gros enjeu. Comment on va finir Comment, euh, comment ça, ça peut, peut bien finir, finir Comment est-ce qu'on est peut d'accord Comment ça peut avec bien avec finir Le
1: créateur sur le fait qu'il finisse même. Enfin, j'imagine que c'est c'est comme c'est comme de jeter Sherlock Holmes dans la cascade. Je veux dire, à un moment, il, il faut il est c'est pas lui seul qui est qui est responsable de sa création. Et donc, j'imagine que finir tout court, en fait, je sais pas comment on va faire Georges Martin pour terminer son son livre, mais il euh, y, y a un vrai enjeu en fait dans le fait de clore quelque chose qui n'a pas vocation à l'être jamais en réalité.
3: Mais peut-être que le fait justement d'en de rajouter avec les préquels, les spin-offs, les choses comme ça, ça permet de se dire qu'une fin n'est pas vraiment une fin et qu'on peut continuer à explorer l'univers différemment et rattraper éventuellement, euh, on va dire, les déceptions qu'il peut y avoir sur la fin principale. Quoi. Je ne enfin, je sais pas si c'est ce qu'ils compte faire dans Game of Thrones, mais l'idée d'avoir ces spin-offs aussi, bon, une, c'est plus une préquelle, donc euh, ça ne peut pas avoir de, de, de conséquences sur euh, l'intrigue de Game of Thrones mais il me semblait qu'il voulait faire aussi un spin-off sur les voyages de Chansa, donc euh, je ne sais pas si ce n'est pas un côté euh, euh, on va dire l'industrie qui s'empare du fanfic pour en faire euh, lui-même.
0: Si, tout à fait, c'est vraiment, le ça, ça essaye de, de récupérer Effectivement, euh, ce euh, mouvement qui part euh, de la base, encore une, une question qu'on peut euh, formuler euh, en termes euh, politiques, euh, en termes d'ailleurs de, de travail, hein, de, de, de travail gratuit euh, des publics pour nourrir les, les, les univers qu'ils aiment, mais qui sont des univers, qui sont des univers de l'industrie culturelle, euh, donc qui va euh, ensuite euh, réévaluer, et euh, recycler, hein, remettre dans le cycle euh, ces, ces, ces créations euh, venues, euh, venues de la base. C'est toi, Léo, qui, qui faisait la comparaison avec les, les 1%. Je trouvais que c'était très, très intéressant pas de cette comparaison, mais je suis sûr qu'elle était très intéressante. J'ai aucun s'il te plaît. Ah, si, alors, je te le dis, je te le dis, là, donc, parce que, parce que depuis, je l'ai repris déjà. Donc, je voudrais quand même rendre à, rendre à César, rendre à Léo ce qui est à Léo. Euh, donc, c'est, c'est le, on peut comparer ces énormes univers, euh, de, de fiction, de fantasy, qui sont ceux dont on parle actuellement, et du coup on parle moins là de Léo Henry et de Claire Duvivier euh, qui font des, des œuvres euh, originales dans ce, dans ce champ. Donc les énormes œuvres dont, tu, dont on parle, Harry Potter et Game of Thrones et, euh, et, et Tolkien, tel qu'il a été euh, revisité par l'industrie des médias, c'est vraiment l'équivalent des 1%. Mmh. Les, 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 voilà, les, 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 les... Il y a une énorme inégalité qui s'est creusée euh, au sein de l'industrie culturelle entre quelques mastodontes, hein, hein, qui ont un espace médiatique euh, infini et un public euh, tellement en plus euh, dédié qu'il les nourrit d'eux-mêmes et l'industrie culturelle reprend en permanence, hein, comme elle l'a fait pour toutes les contre-cultures, pour la pour le punk, etc. Euh, ce qui était au départ euh, un, un mouvement de niche et, et donc maintenant on a euh, ces, 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 ces quelques énormes univers. Et à côté, euh, voilà, des gens qui essayent de se nourrir de ces, de cet imaginaire pour l'emmener euh, autre part, hein, hein, voilà, et qui sont en, en, en constante renégociation avec euh, ces, 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 ces fictions qui sont, euh, qui sont massivement présentes hein, et qui semblent hégémoniques et qui semblent toujours récupérer hein, tout ce qu'on peut faire pour euh, s'en éloigner. Et c'est une, c'est voilà, c'est la vraie difficulté de de l'industrie, de l'imaginaire telle qu'elle se développe aujourd'hui. Très bien, Et Et ben ça me fait vidéol. bien plaisir.
1: Après, je, je pense que ce pas une idée non plus. Euh, <rire> comme on disait tout à l'heure, quand on essayait de, de voir quelles étaient les caractéristiques de cette fantaisie du milieu, ou cette fantaisie euh, le, le centre du genre, en fait, son surnom depuis très longtemps, son surnom péjoratif, c'est Big Commercial Fantasy. Et donc, comme son nom l'indique, c'est déjà réfléchi comme étant une, une forme de la fantaisie qui est rentable financièrement. Et Effectivement, je crois, je crois que tu as, as tout à fait raison. Enfin, je me demande si même la fantasy n'est pas un des genres les mieux adaptés avec les super-héros pour des raisons à peu près similaires et le mieux adapté à, à la captation de valeur, en fait, parce que, parce que sur le principe, ça, génère, enfin, comment dire, ça incite le spectateur ou la spectatrice à une, une implication qui va bien au-delà de la consommation du bien culturel lui-même. Donc, à partir du moment où on a une fanbase... Euh, ces fans font le travail d'ajouter de, de, de la valeur au produit euh, gratuitement évidemment parce que c'est ça qu'ils font après ce que je trouve ultra intéressant aussi c'est que ces fans euh, que ce soit par la fanfiction euh, ils ont créé ce on appelle, cette société qu'on appelle le fandom, ou le fandom et qui est aussi un truc qui est très propre aux littératures de l'imaginaire en fait qui est que c'est des formes littéraires des gens littéraires qui créent des sociabilités et qui créent des sociabilités qui vont euh, au-delà de la consommation à, et, et même de la consommation en petits groupes c'est-à-dire que c'est aussi ça qui fait que euh, les salons de SF sont il euh, y, y a tout le monde, tout le monde vient euh, comment dire tout le monde, quand je dis tout, tout le milieu professionnel vient, vient au salon de SF et du coup que ça crée un, un milieu professionnel qui n'existe absolument pas dans les autres pans de la littérature donc c'est aussi le, le genre et en particulier la fantasy qui engendre des sociabilités qui engendre des organisations sociales et qui permet euh, enfin ouais, c'est aussi des structures politiques du coup
3: qui engendre aussi des, des productions euh, euh, alors de niche le terme est, est peut-être euh, pas très bien choisi mais effectivement euh, qui savent directement à quel public ils s'adressent parce que eux-mêmes en font partie. Quand tu disais tout le milieu professionnel bien est sûr, là, oui, mais ouais. aussi le milieu semi-professionnel et aussi le milieu amateur. Et voilà, il y a vraiment un côté microcosme euh, bah, qui peut faire sa force aussi et qui peut permettre aussi euh, bah, des modes de production qui sont peut-être pas possibles dans d'autres genres. Donc euh, de la micro-édition, des choses comme ça euh, qu'on trouve. Beaucoup plus difficile. Et de la co-création aussi, ça ce c'est intéressant
1: parce que, parce que ton prochain bouquin, tu l'écris, enfin euh, vous écrivez une série de bouquins à quatre mains, Claire
3: Oui, tout à fait. Donc les livres ne sont pas écrits à quatre mains, mais la série au global, on va dire, c'est deux trilogies et chacun écrit la sienne. Donc euh, Guillaume chaman écrit une trilogie, j'écris une trilogie moi aussi, et les intrigues sont amenées à, à un se croiser partagé, au bout d'un moment dans Un univers partagé, un peu sur, euh, bah sur le modèle de ce qui peut se faire dans les comics, par exemple, où effectivement c'est un, un univers qui nous est propre à tous les deux et dans lequel on fait évoluer les Mais deux. C'est ce
1: relativement, euh, euh, relativement fréquent euh, dans les mauvais gens, en fait, ne serait-ce que sur les anthologies ou les en fait, d'avoir des bouquins collectifs, des collectifs tout court, se crée facilement et se crée, à mon avis, aussi facilement du fait qu'il euh, qu y a des sociabilités, en fait, même en dehors du en dehors du boulot. en fait.
3: Oui, alors là en l'occurrence mon co-auteur okay, c'est une... mon compagnon il y a aussi, des donc, bon, euh... <rire> il y a une sociabilité Autour qui s'est créée quartier. on va dire quoi. <rire> mais effectivement c'est vrai que euh, je, je fréquente un peu euh, aussi les salons de littérature noire et polaire pour des raisons professionnelles, et euh, qui sont très sympathiques par ailleurs, c'est pas là une question d'ambiance sympa et tout, mais c'est juste qu'effectivement il y a, je trouve, beaucoup moins ce mélange entre professionnels, semi professionnels et amateurs et lecteurs qu'on peut avoir dans les salons qu'on peut avoir aux imaginales, qu'on peut avoir aux utopiales et dans les autres salons de fantaisie.
0: Oui, parce qu'auteurs et lecteurs sont souvent les mêmes personnes. Enfin, il y, y a une... Ça, 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 ça circule de manière très, très euh, fluide et, et assez symétrique, euh, donc les, la, la symétrie des rapports de pouvoir est, est, est moins euh, forte, bien sûr elle existe mais elle est, elle est, elle est moins forte que dans, que dans beaucoup d'autres euh, milieux littéraires et ça c'est vraiment quelque chose qui remonte euh, aux, aux origines des, des fandoms euh, de SF, hein, donc euh, dès les années 40, où, où beaucoup de d'auteurs de, hein, de, du deuxième âge d'or de la, de la SF, donc des, des, comme par exemple Asimov, hein, euh, a d'abord été euh, un fan qui euh, inondait euh, les, les, les différents pulp de ses, euh, de, de ses lettres euh, aux éditeurs. Hein, et puis voilà, à partir de, de ses 16 et de ses 18 ans, il publie ses premières nouvelles et puis il va devenir le, 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 le pape du genre euh, à son tour. Mais ce type d'évolution de, 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 euh, au sein du, du genre, où, où, tu es toujours là d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour, pour publier, pour participer à des crowdfunding aujourd'hui qui sont extrêmement importants pour l'économie du genre. C'est très bien que tu cité la micro-édition, Claire, parce que c'est effectivement une autre des grandes caractéristiques. L'auto-édition aussi est euh, et, et, et quelque chose qui se, qui se développe euh, dans, 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 dans ces milieux de l'imaginaire, donc on a effectivement l'impression qu'on peut peut-être euh, imaginer des formes économiques alternatives hein, dans ces, euh, ces domaines-là. Du coup, il y a une espèce
1: de continuum euh, aussi qui existe euh, et qui n'est pas aussi peut-être euh, clivé que dans certains autres, euh, autres endroits, entre, euh, on va dire, de la fanfiction à à l'édition professionnelle, en fait, où il n'y a, a, a pas de vraie rupture des uns aux autres, mais qui pose du coup aussi la question de euh, dans quelle mesure cette, euh, cette économie participative ou cette espèce de mélange des genres euh, est de l'ordre de l'empuissantement, de l'empouvoirement, et de l'ordre de la captation par le système de la, du travail gratuit en fait est, parce qu'on peut aussi considérer de façon assez cynique que, que ce que fait Amazon avec, avec Le Seigneur des Anneaux c'est simplement payer 25 millions de dollars pour avoir le droit de faire une fanfiction officielle en fait, qui est, parce, que, parce que ça relève en réalité de la même démarche, c'est-à-dire ce ne sont pas les vrais créateurs et ils vont explorer ou ils vont tordre l'univers
3: Après je pense que dans le principe de la fanfiction aussi il y a un côté amateur qui est euh, qui revendiquait aussi amateur dans le sens euh, ces gens ne font pas ça pour de l'argent ils font ça par passion euh, ce qui n'est pas le cas d'Amazon Prime quoi tu vois donc
0: euh... oui, puis il va y avoir un système de don contre don effectivement dans, qui est qui, est, qui, est, euh, qui est très important dans la fanfic cette ces idées de, de gratuité euh, et, et vraiment euh, est vraiment forte euh, avec du coup ce qui ce qui voilà ce, ce qui est le, le contre-coup, c'est c'est le degré de canonicité c'est-à-dire que euh, voilà, le, le, quand tu as payé 25 millions de dollars, tu, tu, tu vas avoir le droit à une, général, une légitimation plus importante de ta part de création que euh, tous les fans qui, eux, écrivent euh, des, des fictions qui vont être lues euh, à chaque fois par quelques centaines, euh, dizaines, au mieux milliers de, de, de lecteurs. Donc, ça, il y, y a vraiment ces deux modèles qui sont permis, mais voilà, c'est intéressant qu'ils qu qu réussissent à coexister euh, certains qui essayent de euh, de, de, ouais, de toucher hein, le public le plus large euh, à, à, à coup d'énormes productions euh, et puis à côté c'est euh, ces choses volontairement produites euh, pour un public de happy few en fait de, de, de gens qui partagent déjà, des éléments euh, des éléments culturels et qui voilà pour pouvoir échanger euh, sur euh, sur 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 des évolutions, alors, il y a qui les évolutions et puis, il y a aussi, sur une base peut-être une
1: dernière parenthèse sur la fanfiction mais que je trouve intéressant c'est que il y a une, toute une partie de la fanfiction qui consiste à combler les vides, ce que tu appelles aussi dans ton bouquin la pulsion suturante il me semble, et il y a aussi toute une partie qui consiste juste mmh. à corriger ce qu'on n'aime pas en fait. Et ça, ça c'est très, enfin, ça, ça j'ai vu des réactions d'auteurs et d'autrices, assez violentes là-dessus en fait, c'est que ils sont tout à fait prêts à, à tolérer la fanfiction quand on est en train de rajouter des chapitres ou, ou de, ou de faire reluire des, des petits coins sombres de leur château. Et en même temps, quand on décide que finalement non, je veux dire, ce personnage ne sera pas comme ça, de faire des relations homosexuelles entre les personnages, de décider que, de, de faire revivre des personnages morts, etc. Là, d'un seul coup, les auteurs et les autrices, ça les fait beaucoup moins rigoler. Donc il y a aussi cette liberté là dans la fanfiction qui est de qui est de ne pas respecter ou, ou, ou d'estimer que ces idées à soi sont plus intéressantes que que les idées du, du
0: démiurge. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun respect du, du, du le, le canon en question euh, avec le, le la nuance de sacré qu'il y a dans le canon ouais, terme. Il ça. est aussi pour être voilà, il est là pour être
3: pour être pour être surverti, pour être pour être, pour, Après. Pour, pour un peu casser les Ouais, c'est une irrévérence qui peut être assez salutaire aussi d'un certain côté. Enfin, je peux comprendre que des gens soient choqués qu'on euh, qu pervertit leur création, mais, euh, mais, euh, j'ai un peu envie de dire c'est pas grave, quoi. <rire> c'est le jeu. Non, et puis, les... puis
1: moi, je, moi, je pense que c'est non seulement pas grave, mais que c'est, mais que c'est, que ça donne à voir en réalité. Oui, et puis ça donne à voir ce que c'est que la littérature, en fait. Il enfin, y a aussi ce truc-là, c'est que... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plein de petites choses qui rendent visibles des rapports de force qui sont rarement articulés, en fait. Et le fait que les, que les auteurs soient choqués d'une réappropriation qui ne leur convient pas, je trouve ça c'est intéressant, parce que ça laisse savoir quelles sont leurs attentes, en fait, qu sont... et, et qui sont des attentes qui sont organisées par rapport aux outils dont ils disposent, parce qu'en réalité, cette... Cette vente d'indulgence pour avoir le droit de rentrer au terre du milieu, c'est basé sur des, sur des lois. Enfin, c'est qui qui, le copyright, c'est le droit d'auteur, et qui fait que certaines personnes ont le droit et d'autres n'ont pas le droit, et que si tu veux avoir le droit, il faut que tu payes, etc. Et ça se passe avec... J'ai aucun doute que le Tolkien Estate, ils ont une armée mexicaine d'avocats et qu'ils et qu n'ont pas négocié 25 millions à doigts mouillés comme ça. Donc il y a, il y a, il y a des cadres, il, il se trouve qu'il y a des cadres légaux,
3: oui, il doit y avoir un cahier des charges très, très, très détaillé sur ce qu'ils vont avoir le droit de faire, sur ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Je pense qu'effectivement, ça doit être écharté, tout ça.
0: Oui, le, 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 le grand théoricien de, 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 des fan studies américaines qui s'appelle Henry Jenkins, les, le premier terme qu'il a utilisé pour, pour ses créations de fans, c'est le terme de braconnage. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée que tu vas sur le, voilà, tu vas chasser illégalement sur le terrain du Seigneur.
1: C'est hallucinant parce qu'en fait, en fait, le truc, le truc même, le mot canon, tu es, soulignais en fait, c'est complètement dingue comme euh, comme expression. En fait, tu vois, ou, ou même quand quand on crée des mondes maintenant, on fait les Bibles, tu fais la Bible de la série. Tu... Enfin, il y, y a quand même un vocabulaire qui, qui laisse transparaître
0: certaines
1: aspirations. Hein, de
0: bien sûr c'est le respect et, euh, et les, les, les fanfics dont tu parles qui, qui, que les fans appellent les fixites c'est-à-dire euh, réparer tu, tu, euh, ré, euh, fixit, euh, tu vas sans, souvent entendre le terme de révisionnisme dans euh, la bouche de ceux qui n'apprécient pas qui là encore est un terme Super lourd quoi hein, parce que c'est pas pas l'histoire réelle qui est en jeu là hein, comme c'est le cas pour le, le, le révisionnisme historique hein, qui doit absolument être condamné euh, en l'occurrence c'est des histoires dans une fiction et donc euh, je, euh, allez, là, là, ce qu'on peut en faire est pas exactement euh, du même ordre
1: il y a un très intéressant. Je vais faire une dernière parenthèse là-dessus, mais il y a un très intéressant documentaire qui avait été fait sur le tournant de, de George Lucas, qui s'appelle George Lucas versus the People, sur le. Parce qu'en fait, je pense qu'il a, il a aussi beaucoup participé. Enfin, fait, dans ses inventions de produits dérivés avec Star Wars, Indiana Jones, il a beaucoup participé à cette implication de générations d'enfants dans des univers imaginaires parce qu'ils avaient des outils, un sabre laser en plastique, une figurine, etc., pour pour s'investir là-dedans. Et sur comment. Euh, il a lui-même modifié ses propres films et que ça a provoqué une fureur absolue euh, des fans de la première rang, en fait c'est-à-dire de, de dire mais non euh, c tu nous as donné quelque chose à aimer et puis maintenant tu nous le reprends, c'est pas, pas possible et ça crée effectivement des trucs de, des, des usages de mots comme révisionnisme et des, et des petites comparaisons à point Godwin et puis des, et puis des, des, des vraies colères comme ça euh, qui, sont, qui, qui peuvent paraître ridicules mais qui sont
0: en fait très intéressantes sur, la, sur, la, ouais, sur ces rapports de force vraiment mais comme tous les rapports de force, du coup, c'est hyper compliqué mm -hmm. parce que là, tu vois, c'est dans l'autre sens. C'est les fans qui reprochent à euh, Georges Lucas, c'est les fans qui sont conservateurs. Mm -hmm. euh, là, c'est les fans qui sont nostalgiques euh, et qui ne veulent pas qu'on touche un, à leur truc de quand ils étaient petits. Et dans l'autre sens, c'est Georges Martin qui dit euh, « Ah bah non, tout, vous n'avez pas... Le... » Georges Martin, il est contre la fanfiction. Euh, il s'oppose à, à toutes les fanfictions dans, dans, dans l'univers de Game of Thrones. Et, <rire> euh, et il dit qu'il est à la fois le propriétaire et le père de ses, de ses, de ses créations. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un, un côté légal et un côté affectif est euh, qui, qui, qui co convergent pour qu'il ne supporte pas euh, que d'autres <rire> les reprennent.
3: Et puis tout ce vocabulaire religieux d'un côté et légal comme ça de l'autre, c'est vrai que ça, ça, ça montre l'importance extraordinaire qu'on donne à ce pouvoir sacré de la fiction, à la propriété de la fiction, enfin, d'un univers fictionnel, c'est assez vertigineux.
0: Mais, mais vous, vous aimeriez que, que quelqu'un… Euh, Je ne sais pas, clair, qu'on qu réécrive euh, l'histoire de, de l'IES ou qu'on invente l'autre le, 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 côté de l'échiquier de
3: Tessel moi, je pense qu'il y, y a suffisamment de, de... Je laisse suffisamment de vide à dessin, en fait, hein, pour que fin, si jamais quelqu'un a envie de les remplir, enfin, pourquoi pas... Fin, je, je suis certainement pas de George Martin, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Mais euh, on va dire que dans le principe, ça me choque pas. Après, je sais pas si ça a un intérêt en soi, mais si la personne le fait, c'est qu'elle y trouve un intérêt. Donc, euh, ça me choque pas plus que ça. En tant que euh, c'est fait de façon, on va dire... Euh, euh, bénévole et euh, que c'est pas quelque chose qui se fait euh, pour être vendu, euh, je sais plus combien de millions de dollars tu disais, Léo, Amazon Prime, voilà, ouais. <rire> ouais, ouais, voilà, s'ils vendent ça euh, à 25 millions de, de dollars, je veux bien en avoir un ou deux quand même. Non, non, mais blague à part, euh, euh, après, la notion du droit d'auteur n'est pas la même en Europe qu'aux qu États-Unis où euh, c'est plus le copyright. Mais il euh, n'y a pas de notion de propriété d'un univers ou d'un personnage ou d'un monde ou d'un terme comme il peut y avoir chez nous. Moi, Je ne... j'ai pas non plus encouragé les gens à dire... Euh... Moi, j'encouragerais plutôt les gens à écrire leur propre fiction et faire leur propre univers. Mais moi, ça me choquerait pas que quelqu'un ait envie de s'approprier d'une partie de cet univers que j'ai créé autour d'un long voyage et qui est qu'un élément du roman, finalement. Puisque moi, je suis plutôt partie de l'intrigue. Si, si, c'est
1: par... si, si, parfaitement clair, ouais. Après, moi, j'ai je, moi, je, je, une position très radicale, donc euh, surtout, mais moi, 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 non seulement ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant pour un créateur, qu'il y ait des gens qui ont envie de créer à partir de ce que tu as fait. Enfin, pour moi, c'est juste ce, que, ce qui peut arriver de mieux, donc euh, a, aucun j'ai non seulement aucun problème, mais c'est juste ce qui, est, ce qui est le mieux. Après, le truc, qui est intéressant, c'est que c'est un cas d'école. C'est que si quelqu'un décide de réécrire Tessel, et eh ben, il va se retrouver avec Gallimard au cul, En fait, euh, moi, moi, moi j'ai beau dire, euh, fais ce que tu veux. Euh, c'est, c'est pas moi qui, euh, c'est pas moi qui ai le fin mot de l'histoire. C'est mon éditeur. Donc, euh, et ça, c'est intéressant aussi pour savoir encore une fois sur savoir qui a, qui a le pouvoir dans ces questions-là.
0: J'aimais tous, tu vas encore penser que je parle trop de moi et pas assez de Malvine et de Merle et que je ne fais qu'effleurer ces sujets chaque fois que je les aborde. Mais tu dois comprendre deux choses. La première, c'est qu'à cette époque, même si je les voyais presque quotidiennement, je ne pouvais pas me vanter d'être leur intime. C'est par hasard et sans qu'ils le sachent que je fus mis au courant de ce qui s'était déroulé au cours des derniers mois de Malvine sur l'archipel. La seconde, c'est que cette histoire est une histoire insulaire. À ce titre, elle obéit à une structure comparable à celle de nos chants ou plutôt de nos pièces de théâtre. Je ne sais quel terme d'armique utiliser au juste. Tu dois savoir, ma hiératique, que ces spectacles dans les peuplements se déroulent toujours en deux fois. D'abord, les acteurs déclament l'histoire, qu'il s'agisse d'une fable, d'un récit historique ou d'une romance. C'est la partie principale du spectacle. Suit alors, une sorte d'entracte musical qui marque la fin de ce premier acte, ce qu'on appelle « l'Uraopa ». Mais la soirée ne se termine pas là. La pièce est rejouée. Dans les villages, ce sont des enfants qui s'en chargent et qui improvisent. À Tanitamo, ce sont des comédiens dont c'est la spécialité. Bien sûr, ce n'est pas exactement la même pièce. L'idée est plutôt de la revisiter, de façon naïve et volontairement simpliste. On rit souvent lors de cette deuxième partie, mais pas toujours. Il ne s'agit pas de faire succéder la comédie au drame, comme l'écrivent dans leurs livres les continentaux qui ont pu assister à ces spectacles, mais plutôt de passer du grandiose au trivial, pour nous rappeler que nous ne sommes que des humains, et non les dieux et les héros de la première partie. Si le grandiose t'intéresse tant, j'aimais tous, prends la peine de te pencher également sur le trivial. Rappelle-toi que ce n'est pas à l'ombre des légendes
3: qu'on trouve le bonheur,
0: mais auprès de la chair et du sang, Personne ne le sait mieux que nous deux. Un long voyage de Claire Duvivier aux éditions Les Forges de Vulcain. Un extrait du chapitre 4.
2: Volute,
1: l'émission des imaginaires politiques. Et peut-être avant de passer à la, à la troisième partie, on, je, on peut répondre à la question dans l'oreillette. Euh, il y a une question, c'est y a-t-il des auteuristes aujourd'hui installés qui ont commencé en écrivant des fanfics
0: Alors euh, oui, euh, en, en, sur le cas français, je ne saurais pas euh, donner d'exemple, mais il y a des énormes exemples qui sont euh, les 50 nuances de grès, euh, donc E.L. Euh, e. James euh, et puis euh, After de, de Anna Todd. Dans, dans, les, dans les deux cas, ce sont des fanfics. Euh, donc qui sont devenus euh, des, 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 des très très... C'est à chaque fois des fanfics de Twilight, non Les deux. Euh, Non, euh, Nuance de Grès c'est sur Twilight. Euh, After, c'est sur euh, One Direction, je crois. Euh, c'est un... Voilà, c'est ah, un incroyable. boys band.
1: Trop bien.
3: <rire> Mais après, pour passer au stade de la publication euh, grande échelle, il a fallu quand même euh, détacher le côté fanfiction du, du texte.
0: Ouais. Tout à fait, donc euh, effectivement au départ Grace c'était un vampire, donc dans l'univers de Twilight, hein, hein, et puis c'est juste devenu euh, une histoire euh, de, de SM, euh, et, euh, et, et pour After ben, j'imagine qu'il a fallu euh, essentiellement changer euh, le nom de, du, du personnage principal et peut-être un certain nombre d'éléments qui permettaient de l'identifier euh, dans,
3: dans la vie réelle. Oui surtout que dans le cas d'After c'est une vraie personne, c'est pas un personnage de fiction, c'est ça qui est assez fou quoi
1: mais c'est vraiment, ouais, vraiment gigantesque, j'ai l'impression qu'on est à l'entrée d'une de, de, nouvelle ramification que, que nous n'allons pas suivre, mais, mais, mais qui, est, qui est très intéressante parce qu'il y a aussi toute cette dimension euh, sur la sexualité en fait, dans les fanfictions, qui est aussi un endroit où on resexualise des textes qui sont souvent totalement dépourvus ou qui ont, qui ont une vision de la sexualité qui est considérée comme euh, étriquée, ou trop majoritaire ou j'en sais rien, et... Enfin, c'est aussi une des grosses activités de fanfiction qui, est, qui, a, et qui a cette dimension d'ailleurs aussi un peu sacrilège en fait. c'est-à-dire que quand on commence à raconter des, des relations homosexuelles entre les personnages euh, du Seigneur des Anneaux et on a aussi j'imagine l'impression à la fois de questionner d'approfondir et puis de, de venir troubler, enfin déranger cette œuvre
0: Ouais tout à fait et puis en même temps c'est une des bases du jeu euh, c est, c est, voilà, on a plusieurs fois fait euh, allusion à l'importance qu'a le, qu le jeu pour, pour la fantaisie et puis dans, 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 à propos de Star Wars tu parlais de, de, des figurines des produits dérivés du fait que les, que, que les enfants ont de quoi jouer c'est une des premières choses qu'on va faire euh, d'un peu, euh, euh, voilà, peu vilain avec nos, 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 nos poupées quoi. on va regarder ce qu'il y a dans leur slip euh, bah, pas grand chose euh, on, va, voilà, on va les faire euh, euh, s'embrasser voire plus euh, et c'est un peu ça les les, les au départ hein les, les les premières fanfics ça peut être un peu je 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 joue avec mes poupées personnages euh, et, et j'en fais vraiment ce que je veux euh, et, et oui, je pense que le, le le fait de faire revenir la 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 sexualité et de se l'approprier et d'en faire euh, euh, un truc intime et absolument libre euh, est une des grandes voies d'appropriation des fictions. Euh, et puis voilà, après, c'est une aussi des grandes manières par lesquelles les, les adultes continuent à jouer et ont le droit de continuer à jouer dans... Voilà, dans, dans, leur, dans leur vie quotidienne, euh, on, on a de plus en plus aujourd'hui le droit, de, quand on est adulte, de faire des jeux vidéo, des jeux de, de, de rôle, etc. Mais ça a longtemps été des activités un peu euh, voilà, réservées au, au, aux plus jeunes et, et pas trop pour les adultes, alors que la sexualité, le déguisement dans la sexualité, etc., euh, c était, c était, ça a toujours été plus possible. Voilà, c'est une de mes grandes théories aussi sur le <rire> les appropriations de la fiction et, coup, on et leur va rapport aux jeux. notre
1: troisième et dernière partie qui est sur, le, sur les valeurs, sinon, sinon sur les idées politiques, du moins sur les valeurs véhiculées par la fantaisie, dans lesquelles on peut effectivement retrouver ces notions euh, d'émancipation, euh, d'évasion. Et en guise de transition, si ça te va, Anne, je voudrais bien que tu nous lises la citation euh, de George Martin que tu nous avais trouvée, qui, qui pour le coup est très positive.
0: Oui, alors... Euh... C'est une, une citation où, où, où George Martin uh, uh, défend uh, la, la, la fantaisie uh, et, uh, et, et ses pouvoirs et ses merveilles. « La réalité, c'est des haricots, du tofu, et ça se finit en cendres. La réalité, c'est les centres commerciaux de Burbank, les fumées d'usines à Cleveland, un parking à Newark. La fantaisie, c'est les tours de Minas Tirith, les, les pierres antiques de Gormengast, les grandes salles de Camelot. » Ils peuvent garder leur paradis. Quand je mourrai, je préfère aller en terre du milieu.
1: Pas trop, pas trop vite. Et puis surtout, maintenant, c'est propriété d'Amazon, les terres du milieu. Donc il ne faut pas qu'ils qu se dépêchent trop. <rire> <rire> on, on a bien vu, ou en tout cas, j'espère qu'on a, qu a déjà un peu exploré le, ce qui était euh, euh, redondant. Euh, redon, ce qui est répétitif et ce qui est, est euh, de l'ordre de la de la reproduction du même schéma, l'ordre du même, et donc qui est du coup assez peu euh, assez peu dynamique politiquement. Mais on n'a pas encore vraiment abordé d'autres choses qui relèveraient. Euh, C'est toi qui es le pointes dans le bouquin qui relève peut-être plus de l'éthique que de la, que de l'articulation politique. Et entre autres, il y a un, un truc que tu pointes dans ton livre qui vient très directement de Tolkien, qui est
0: l'importance de la communauté. Oui, euh, alors effectivement, le, le, une des, des valeurs euh, fortes euh, de, de la fantaisie, c'est tout ce qui tourne autour de la communauté, de la solidarité, de l'entraide, du rôle que euh, les petits, les plus petits, ont à jouer, euh, du rôle que chacun a à jouer euh, dans euh, une, une collectivité euh, sociale harmonieuse euh, et je trouve ça un peu injuste qu'on associe, euh, comme comme a pu le faire clair, mais elle a tout à fait raison. Euh, maintenant, beaucoup, la fantasy a des... Euh à des héros individuels euh, à des héros isolés au voyage du héros euh, au fameux élu de la prophétie euh, que, effectivement, qui domine un peu euh, les, les formes les plus conventionnelles du genre alors que euh, Tolkien c'est la communauté de l'anneau et c'est euh, l'idée que il faut que chacun de ces peuples y compris ceux qui se détestent y compris ceux qui a priori n'ont pas grand chose à apporter ou qui étaient un peu à l'écart du monde euh, se mettent ensemble pour euh, y arriver. C'est aussi ce que dit George Martin à la fin de, de Game of Thrones, hein, que face à une menace plus grande qui, en l'occurrence, est celle de, de, des marcheurs blancs qui ont été euh, identifiés politiquement euh, assez facilement au, au changement climatique, il faut mettre de côté euh, les, les différents conflits euh, pour, pour faire face à, à cette menace plus grande. Alors, ils y réussissent moyennement euh, dans, dans le monde de George Martin, qui n'est pas un monde très aussi optimiste que celui, que celui de Tolkien. C'est aussi le grand message de, de Rowling et celui auquel ses, ses fans sont, sont du moins le, le plus attachés puisqu'il y a eu un certain nombre de, de travaux, y compris en didactique, hein, des, 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 des théoriciens qui, qui s'intéressaient à ce que la lecture d'Harry de, de, Potter avait pu apporter à ces générations de lecteurs. Et ils ont fait des tests d'empathie, etc., pour montrer que euh, la lecture d'Harry Potter augmentait significativement chez ces jeunes lecteurs la capacité à prendre en compte euh, les, les, les désirs et, et, la, et les douleurs d'autrui. Donc voilà, ça c'est un. Un rôle que la fiction peut, peut jouer euh, en, en augmentant notre, notre capacité à, euh, à, à nous intéresser aux autres, hein, à, à regarder en dehors euh, de notre seule euh, bulle euh, personnelle.
1: Et puis il y a aussi euh, très souvent euh, la, la mise en scène d'un affrontement, enfin, comment dire, la, la communauté elle se constitue aussi souvent contre un. Euh, un empire ou contre une, euh, contre une menace écrasante, contre quelque chose qui est vu comme inéluctable et tout puissant, et qu'on finit par mettre à bas aussi. Il enfin, y a quand même une...
0: Bon. Oui, alors ça c'était vraiment notre, notre thème de, de, de fantaisie et, et, et révolution, et, et bah, c'est présent dans, 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 dans vos deux romans, euh, le, la, la fantaisie contre l'Empire, Georges Lucas contre le peuple et, euh, et la communauté contre <rire> l'Empire, effectivement, euh, c'est euh, le, le mal, hein. c'est pratiquement toujours un empire euh, dans Star Wars euh, comme, euh, comme ailleurs, l'empire avec un grand E, euh, c'est-à-dire une structure hyper ordonnée, hyper contraignante, euh, contre lequel euh, la fantaisie va très clairement promouvoir des petites structures euh, plus, beaucoup, plus, beaucoup, plus, beaucoup plus souples, beaucoup plus euh, sensibles à, à, à l'individu, beaucoup plus proche de la nature et de l'affect, etc.,
1: il y a la nature aussi, oui, absolument. Qui, du coup, il peut être vu sous les deux angles, en fait. On peut y voir un, un espèce de refus de la technologie, de la modernité, mais il y a aussi une, une aspiration à une relation. À... Il y a beaucoup des forêts en fantasy. Et puis toi-même, tu utilisais beaucoup l'idée le, le, de la clairière, de, de
0: se faire une clairière pour les. Oui effectivement je pense qu'il y a le pour reprendre les, 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 les images de de territoire qu'on a qu'on a autour lesquels on n'a pas arrêté de, 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 de tourner hein, je trouve qu'effectivement chaque chaque lecteur ou chaque communauté d'amateurs de genre plutôt, parce qu'on n'est pas des lecteurs tellement isolés dans ces dans ces genres de l'imaginaire, comme on a pu le dire. Euh, chacun de ces sous-genres, chacun de ces de ces groupes d'amateurs qui sont fédérés autour de de valeurs qu'ils ont l'impression d'avoir rencontrées dans une œuvre, euh, c'est comme s'ils se créaient une une petite clairière dans dans la forêt du genre ou dans la forêt des des des, des qui nous sont proposées par, par l'industrie culturelle et qui sont toujours plus denses et plus touffues là c'est un endroit justement on a, où, où on se sent bien et où on va pouvoir se retrouver entre nous avec le risque voilà, de, 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 de limitation que ça peut, que ça peut présenter il hein, faut pouvoir se balader entre plusieurs clairières dans l'idéal
4: et
1: alors moi il y a un autre truc qui m'a frappé euh, dans, dans ces mois écoulés aussi euh, j'ai fait pour euh, tout à fait rien à voir une très brève enquête du côté des frontliners hongkongais, qui sont donc les, ces très jeunes gens euh, qui ont fait les grosses manifs de l'année dernière et un petit peu avant, avant de, avant de plus du tout pouvoir faire de manifs. Et euh, parmi les choses qui les structuraient, mais j'ai l'impression qu'on voit ça maintenant en Birmanie aussi. Euh, parmi les choses qui les structuraient, donc il y, y, y a vraiment des figures fictives issues de la fantaisie, c'est-à-dire que même dans leur organisation tactique sur les manifestations, ils se donnaient des rôles fictifs. Et c'est Comment dire L'émeute ou, la, ou la, la tenue de la rue comme, comme un, un, une, un MMORPG ou, ou comme, comme une aventure de fantasy. Avec, il y en a un qui est le magicien qui jette des boules de feu, et puis il y a le, il y a le guerrier, et puis il y a le, puis il y a le, le, le soignant, il y a le clerc derrière qui va les soigner. Et donc, du coup, il y, a, comment dit, il y a un certain nombre de ces éléments narratifs très forts, en fait, et, et extrêmement partagés tout autour du monde, parce que pour le coup, c'est une pop culture qui est presque hégémonique qui se retrouvent y compris dans des, dans des endroits de, de lutte ou d'articulation politique, chez les jeunes gens. Et...
3: Oui, tu parlais de la Birmanie, mais on avait vu ça en Thaïlande aussi, euh, les manifestants qui faisaient ouais. le, le signe de Hunger ça, Games ouais.
0: en fait. Oui, alors ça, c'est vraiment le thème de, de, principal de, de, de mon livre, c'est vraiment le constat de, de départ, c'est effectivement cette, cette appropriation des euh, grands marqueurs euh, narratifs ou fictionnels euh, de l'imaginaire par euh, les, les, les usages politiques de, dans, dans les... Tous les derniers mouvements qu'on a vus, toutes les dernières euh, manifs importantes, euh, la marge, les marches de, des femmes, euh, les, les marches pour le, pour le climat, toutes les défenses du droit à l'avortement, etc., euh, on, va, on allait trouver euh, des, des masques du Joker ou des Anonymous, euh, des, euh, des pancartes euh, « Winter is not coming euh, », des servantes écarlates euh, qui, euh, qui faisaient leurs espèces de, de défilés euh, silencieux et hyper flippants. Euh, donc voilà l'idée qu'il y avait là clairement, qu'avait été identifiés des des outils euh, qui permettent euh, à ceux qui s'en emparent euh, de de transmettre euh, visuellement ou alors en quelques mots euh, un ensemble d'éléments qui vont être compris par tous et donc voilà un outil politique puissant
1: et qui renvoie euh, souvent à à des œuvres, je ne suis pas très sûr euh, où je vais avec cette phrase, hein, je vous préviens, Et, mais, mais, mais qui renvoient à des œuvres dont le, dont le propos politique ne colle pas euh, avec. Euh, euh, en même temps, ce n'est pas vrai du tout pour la saint On va oublier cette euh, intervention. Parmi les choses.
0: Non, alors c'est ouais. ouais. <rire> vrai que ces œuvres, euh, leur, leur message euh, n'est ne, pas forcément au départ hein, hein, celui qui va euh, être, euh, être choisi euh, par les manifestants qu'ils qui, qui, qui le vont mettre euh, en avant, mais parfois ça l'est. Hein. Par exemple, Hunger Games effectivement euh, raconte euh, une. une... Une rébellion euh, par des jeunes gens contre, contre un ordre despotique. Et effectivement, euh, La Servante Écarlate euh, raconte euh, également euh, une, comment une, une dystopie politique euh, peut, peut s'approprier le, le corps des femmes. Mais euh, c'est surtout effectivement, ce, qui, ce qui compte dans ces histoires-là c'est euh, la manière dont les, les lecteurs et les lectrices, euh, les spectateurs, les consommatrices voilà, vont comprendre, lire, interpréter et se mettre d'accord sur un, un message, se mettre d'accord ou pas se mettre d'accord d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des tas d'interprétations divergentes de la même fiction. Il y a un message éventuellement à l'intérieur de la fiction, mais il y a aussi tout ce que euh, ceux qui s'en emparent peuvent en faire, et ça, c'est beaucoup plus large, hein, et c'est vraiment complètement ouvert, l'interprétation. Le droit à l'interprétation, là, pour le coup, euh, il est totalement ouvert et personne ne le remet en question, y compris pour des, euh, pour, pour des motifs légaux. On est tranquille
3: là-dessus.
1: Mais ça, c'est vachement bien, parce que du coup, y a, y a quand même, il reste ce truc euh, euh, inarrachable dans la, dans la fantaisie que le, le fait de se réclamer d'un univers de fantaisie, c'est vraiment se libérer euh, des, des cadres dans lesquels on s'inscrit, en fait. Parce que ce que je me disais, c'est que ces imaginaires de fantasy sont mobilisés dans les manifs. Mais peut-être qu'une des raisons pour lesquelles moi je suis découragé de la SF en ce moment, c'est que aussi toute la, toute la pensée euh, délirante des théories du complot, c'est que, que de la SF en fait. C'est à dire c'est vraiment que des idées de SF, c'est des, des extraterrestres, euh, les arts, euh, le réel n'est pas comme on nous l'a dit comme dans Matrix. Et en fait, euh, toutes ces constructions de science-fiction alimentent, quand elles sont plaquées sur le réel, elles alimentent quelque chose qui relève de la paranoïa et qui est euh, très euh, opprimant. Alors que si on... on enfin, la fantaisie ou la magie, si on se la réapproprie dans le réel, en réalité, on, on, on arrive... Enfin, je ne sais, sais pas comment dire, ça ne provoque pas du tout ce même genre d'impression. Ça provoque au contraire un truc d'émancipation. C'est-à-dire que pendant, pendant deux heures, eh ben, ces, gamins, ces gamins, ils ne sont plus qui ils sont. Ils sont effectivement un magicien. et y hein, a ça à voir aussi avec le, avec le cosplay ou peut-être même avec ces, ces notions de, de, de sexualité que tu évoquais. Anne. En fait, c'est un endroit... Le, le fait de se réclamer d'un monde imaginaire et que personne n'est dupe que c'est imaginaire, c'est un, une forme... C'est une forme d'émancipation en soi, en fait.
3: Tu veux dire ne plus avoir la pression euh, qu'on peut avoir en science-fiction d'être visionnaire, euh, d'être cohérent, d'être applicable au monde actuel euh,
1: C'est ça, ouais, d'être efficace.
3: D'être efficace. C'est terrifiant, ouais. Ouais. Après, j'ai pensé euh, que l'imaginaire alors... de la fantaisie peut aussi être dévoyé, euh, tout comme celui de la science-fiction. Hein. Je euh, ne suis pas euh, complètement pessimiste non plus, bien sûr, mais... Euh... <rire> Mais voilà, enfin, on prend l'exemple voilà, des manifestants qui utilisent le signe de Hunger Games. Je ne sais pas si vraiment ils le font parce qu'ils le sont appropriés ou si c'est un message qu'ils envoient à l'Occident. Parce que mmh. voilà, c'est quand même une série états-unienne qui est basée sur un décor états-unien. Euh, c'est un film euh, états-unien. C'est un peu Hollywood qui, euh, qui nous explique que c'est beau de mourir pour des idées. Enfin, voilà. Je... À la fois, je trouve ça beau et désespéré, le fait de voir des militants à bout du monde l'utiliser. Mais d'un certain côté, je me dis « bon, ok ». On a dit que le capitaliste nous vendrait la, la corde pour les vendre, mais pour l'instant, j'ai l'impression que le marché de la corde, il se porte très bien, mais euh, le capitaliste, c'est <rire> Le marché euh... de la corde, c'est porte <rire> tout <en plus. rire> Donc, bon, euh, je ne euh, sais pas à quel point il y a une vraie appropriation euh, euh, personnelle de la part de ces militants, ou si c'est pas plutôt une façon d'envoyer un message à l'Occident. Quoi je, Honnêtement, je ne sais pas.
0: Mais quel message à ce moment-là ils envoient bah,
3: message secours, de, Un message d'un appel de secours des choses comme ça. Enfin, c'est pour être compris ouais. après. Euh, c'est pour être vu. c'est voilà, pour être pour vu. vu, vu. Enfin, ouais. C'est une idée comme ça qui me traverse. Mais effectivement, ouais. euh, je ne sais pas à quel point c'est pas aussi euh, une façon euh, bah, d'attirer l'attention des médias occidentaux. Et ça fonctionne. Et tant mieux d'ailleurs. Euh,
0: Bien sûr, c'est euh, ça. Ah, c'est rien d'autre que ça. Mais justement, ça leur permet de l'attirer, la, tu vois.
3: Euh, ça leur permet
0: de
1: Et pas euh, sur ce qui attire de la personne.
3: Un peu... Voilà. Voilà, je ne pense pas que ce soit une appropriation euh, en soi du de, de message d'Hunger Games, quoi. Euh...
0: Non. Non, non, je suis d'accord avec toi. Enfin, si,
3: il y a, y, a, y, a,
0: y, a, y a une certaine. Il euh, y a une un espèce de. Je sais pas de de de, 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 de reflet de l'éclat. En tout cas, dans notre per, dans la dans la perception que ça produit sur hein, les médias occidentaux et notamment chez les jeunes occidentaux, euh, ils vont, ça va faire qu'ils voient euh, ces manifestants pour les héros qu'ils sont. Mm.
4: Euh,
0: et ça, c'est c'est pas rien euh, parce que le ils ont en tête euh, à quel point euh, Katniss et, et ceux qui la soutiennent ils euh, ont ils se sont engagés affectivement à leur côté, euh, ils, ils, ont, ils ont partagé leur, euh, voilà, le, le, leur lutte à, par la distance de la fiction, et, et donc euh, c'est quelque chose qui est fort pour eux. Et le fait de le voir chez, chez, chez ces manifestants, eh ben, ça les rapproche infiniment d'eux, euh, et donc ça, ça, ça fait que le, ouais, que le message ben Après,
3: à savoir que c'est un message qui peut aussi être utilisé par... Euh par d'autres factions, on va dire. quoi, voilà. Donc, mm -hmm. et, euh, pour moi, je suis toujours un petit peu méchante aussi par rapport à, à la réutilisation de ce genre de signes, parce qu'on ne sait pas toujours d'où ça va venir et d'où ça pourrait venir aussi potentiellement. Enfin, ouais. Encore heureux qu'ils n'étaient pas en train de faire ça en prenant le Capitole le 6 janvier, tu vois ce que je veux dire C
4: ah ouais.
3: Ils auraient pu, hein parce que... ah ouais. Mais mais voilà. Ah bien
0: sûr, il y avait une, fait une mise en spectacle incroyable du oui, Haut-Capital. Je,
3: je, je me fais un peu de Diane, mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Léo, sur le côté... Je pense qu'aussi, ça peut être dévoyé, donc soyons prudents aussi là-dessus. Oui, oui, t'as bon, raison. Bon, as ce que, que Diane aussi de, dans son livre au début, c'est que euh, la fantaisie renvoie une image un peu réactionnaire du fait que ce soit euh, un univers médiéval ou des choses comme ça. Et effectivement, euh, par d'autres éléments, on voit qu'on dépasse ce côté réactionnaire par le côté... Euh, la promotion de la communauté, euh, du travailler ensemble, des choses comme ça. Mais euh, je pense aussi qu'il y a quand même euh, une part de la réception euh, de la fantaisie qui peut se faire par ce filtre aussi. Moi, ce n'est pas la lecture que j'en ai, mais ma lecture elle n'est pas universelle. quoi.
0: Oui, mais alors il y a un, il y a un auteur qui s'appelle Stephen Dun, Duncombe que je, que je cite pas mal dans mon livre, qui, dont le, le, le livre en, ce, dessus s'appelle Dream, rêver, euh, rêve, uh, Reimagining Progressive Politics, euh, qui dit que justement, le, en fait, il faut que les, la, les, les progressistes, que la gauche américaine, euh, se, se, se prennent ces outils de la fiction qui sont beaucoup ceux euh, qui ont été beaucoup aux États-Unis, étaient ceux de la droite, et notamment, euh, voilà, au moment de, 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 de de, de toutes les réalités alternatives, de toutes les fake news, etc., euh, voilà, d'avoir une, une autre alternative, une autre réalité alternative à, à, à proposer, euh, autre que celle voilà, du, du, du mensonge et du euh, « il y a des armes de destruction massive en Irak » et autres. Euh, donc, c'est quand même un peu l'idée, c'est de, de se réapproprier des armes euh, qui peuvent et qui ont été euh, plutôt celles de l'ennemi
3: en fait mmh, mmh. je souscris complètement
0: et puis peut-être aussi se revendiquer
1: comme un héros euh, imaginaire c'est euh, euh, un outil très efficace pour donner du sens à sa vie c euh, et surtout, surtout si on, on affiche le fait qu'on est, est un héros imaginaire en fait c'est qu'on n'est pas dupe on est, on est pas... en fait c'est peut-être aussi ça la différence avec les théories du complot c'est qu'à aucun moment euh, les gens qui mettent des masques d'Anonymous ou, ou les femmes qui s'habillent en Servante écarlate ne deviennent la servante écarlate en fait, elles, elles revendiquent d'être un personnage de fiction euh, le, temps, le temps que dure euh, la manifestation vois. après j'ai trouvé une petite peut-être je vais vous lire une, une, une très jolie citation que j'ai trouvé chez euh, Capucine et Simon Johanin qui sont pour le coup des, des auteurs euh, euh, très jeunes et, euh, et qui, qui, qui utilise la, la fantaisie pour décrire des choses très réalistes en fait c'est une sensation qu'on peut éprouver peut-être quand on a 25 ans hein, maintenant la citation fait comme suit je me sens comme Frodon allongé sur les pentes du volcan au milieu de la lave et qui pense au goût des fraises j'attends moi ici complètement niqué qu'un aigle géant débarque pour me ramener au pays j'ai pas d'autre projet que de plus jamais recevoir d'ordre je sais pas moi je trouve ça chouchou, j'aime bien <rire> ouais c'est super ouais. moi je trouve ça plutôt plutôt mignon et puis euh, et puis euh, intéressant aussi sur ce rapport à l'imaginaire parce qu'après je me disais en lisant que si euh, que si ça avait été écrit euh, par euh, Chuck Palagneux qui a 20 ans en fait il aurait plutôt dit un truc genre euh, on nous a promis des grands aigles et ils arrivent jamais et c'est vraiment la merde et dans quel monde on vit et je trouve ça chouette qu'eux ils attendent euh, ils attendent les aigles quoi ça me va et ça permet peut-être de faire la transition avec, euh, avec une euh, chose qui te tient à cœur, Anne, et, et dont on a un peu parlé dans les, dans les blabla de préparation à, à cette émission, qui est que parmi les choses que véhicule la, la fantaisie, il euh, y a quand même une valeur. Euh, c'est l'espoir, en fait. C'est croire que ça va bien finir et que les choses vont bien tourner, malgré tout.
0: Oui, les aigles de Tolkien, c'est vraiment ça. Et c'est euh, le, le fait de... de d'attendre que que les de pouvoir attendre que les aigles arrivent effectivement c'est c'est très important Tolkien il avait appelé ça euh, le catastrophe hein, eu catastrophe donc euh, euh, la, le retournement final positif c'est vraiment une manière de, de théoriser euh, le deus le deus ex machina et la, et la fin heureuse euh, et effectivement, c'est une des choses que, 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 qui, pour lui, est complètement définitoire euh, de la fantaisie, qu'il appelle euh, la joie avec un grand J, et qui, pour lui, donc, qui est catholique et très croyant, euh, est associé à l'espoir de, de l'au-delà, hein, et vraiment une, un aperçu de ce que, de ce que peut euh, nous, nous, nous promettre euh, l'au-delà, mais qui, euh, aujourd'hui, pour euh, le, le, le lecteur euh, lambda, est une euh, invitation euh, à continuer à y croire, euh, à y croire quand même, sachant que l'ennemi politique ultime, c'est euh, le désespoir, c'est le cynisme, c'est l'idée euh, que euh, l'ultralibéralisme euh, a, a voulu nous, nous vendre et, et continue à faire, que qu'il n'y a pas d'alternative, c'était le, le slogan de Thatcher « there is no alternative ». Il n'y a pas de raison de, de, de vouloir même se battre parce que de toute façon ça sert à rien. Il n'y a pas d'autre possible. Euh, la fantaisie dit exactement l'inverse. N'arrête hein. pas de, 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 de nous dire et de nous prouver euh, que d'autres mondes sont possibles. Après, il faut. C'est à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas tous les mêmes hein, et qu'ils ne reproduisent pas euh, un cran plus loin euh, l'absence le, le, euh, de diversité euh, et, et une homogénéité dont on ne, dont on ne veut pas. Euh, mais oui, la fantaisie, même si on peut estimer que c'est naïf ou euh, que ça ne va pas très loin, euh, je pense que c'est quand même très, très précieux euh, ce qu'elle nous apporte euh, en termes d'espoir.
3: En termes d'espoir et en termes d'évasion aussi euh le fait bah, de, de voir un, un univers complètement différent permet aussi... Euh, alors oui, il y a le côté divertissement, mais ça permet aussi de reporter sur notre propre monde un regard qui est plus neuf, qui est différent grâce à ce pas de côté qu'on a fait euh, dans un autre monde. Enfin, euh, ouais, C'est l'idée un peu qui me traversait en t'écoutant, mais euh, je crois que c'était ce que disait Lionel Davoust, que tu citais dans ton, dans ton livre, sur le côté, le, le pas de côté, la distance que nous permet la fantaisie, ça nous permet d'aborder des problématiques qui sont propres à notre monde, que ce soit euh, la guerre, la pauvreté, ou ce qu'on veut, avec ce regard neuf, en décalage.
1: Et avec, en plus, la dimension euh, euh, hymne à la création, euh, injonction à, à investir les espaces. Il euh, y a le jeu, en fait, euh, qui, qui est inclus dans la fantaisie, et le jeu, c'est aussi la, la marge de liberté, euh, comment dire, en mécanique, c'est le petit mouvement de la pièce, euh, en dehors de sa, de, de, du mouvement qu'elle est censée accomplir pour que la machine fonctionne. Hein, donc, c'est... En fait, c'est bien la fantaisie, c'est ça la conclusion de ce truc là, c'est que politiquement c'est cool. <rire> Merci beaucoup, <pour> ce résumé. <rire> ah mais c'est bien, on y arrive, on y arrive. Et uh, du coup, du coup pour conclure uh, pour conclure cette fois-ci pour de vrai, uh, Anne a trouvé une très jolie uh, citation uh, de Tolkien sur uh, la révolution uh, selon Tolkien qui uh, est c'est Tolkien qui répond à China de tout à l'heure. Voilà. Que...
3: <rire> à travers le temps, Tolkien <rire> répond et il dit ouais, il dit les critiques apposent leur étiquette de dédain, non seulement sur la désertion, mais sur la véritable évasion et ce qui l'accompagne souvent, le dégoût, la colère, la condamnation et la révolte. Pour de pareilles façons de penser, il suffit de dire « le pays que vous aimiez est condamné », pour excuser toute trahison, voire la glorifier. Qui veut s'évader n'est pas aussi subordonné aux caprices d'une loi d'éphémère que ses opposants et ses adversaires, si aisément dédaigneux n'ont aucune garantie qu'il s'arrêtera là il pourrait inciter les hommes à abattre les réverbères. Voilà, donc
1: nous allons abattre quelques réverbères avec Tolkien. Merci beaucoup Claire. Merci à toi Léo. Merci Anne.
0: Merci Léo. Merci
1: radio-parleur. Et portez-vous bien.
4: Psst,
2: volute l'émission des imaginaires politiques.
4: <métis> de <musique> I go, I go, go, piece a shabby